0: Saludos, saludos y bienvenidos a Cuerpo, Corazón y Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por la KBBF 89.1 FM. El programa es retransmitido por la KWMR 90.5 FM los, sábado, los sábados a las 10 de la mañana y por Canal 26 de Marin TV a largo del mes. Para más información, eh, y recursos pueden visitar la página de Centro Multicultural de Marín en la página, eh, la sitio web multiculturalmarin.org y cuerpocorazoncomunidad.org. Soy la doctora Juanita Zúñiga, psicóloga y supervisora en salud mental y recuperación del condado de Marín. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchantes. Hoy presentamos otro tema serio de actualidad. El tema de hoy es el suicidio, educación y acción para la prevención. Pero antes que nada, les pedimos dos minutitos para responder a la encuesta de evaluación del programa que pusimos en Facebook. Eh, y también pueden poner, poner ahí en Facebook comentarios, likes, corazones eh, y enviar sus comentarios ahí en, la, en el live stream para que podamos compartir sus pensamientos, preguntas, preocupaciones acerca de este tema de hoy. Continúa el riesgo de incendios eh, forestales. Por esto, la compañía de Listos California, Listos California informa al público sobre la preparación en caso de emergencias. Conozca los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural. Número uno, reciba alertas para saber qué hacer. Número dos, haga un plan eh, prote y para proteger a los suyos. Número tres, prepara una bolsa de emergencia con lo que puede necesitar en una emergencia, eh, emergencia y prepara, número cuatro, prepara una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa con cualquier necesidades que van a uh, utilizar. Y número 5, ayuda a sus amigos y vecinos a prepararse en comunidad, en comunidad, en comunidad. Para más información, visita el sitio listocalifornia.org. ¿Qué dice usted? Bienvenidos a sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook Cuerpo, Corazón, Comunidad. Como les estaba diciendo antes, tenemos un tema muy importante de hoy. Septiembre es el mes de eh, prevención, educación de suicidio. Tenemos una panelista muy especial hoy. Me encanta introducirla. Tenemos a Adriana López, promotora con North Marine Community Services, ¿verdad? ¿Cómo, cómo está hoy? Buenos días, doctora. Primeramente,
1: agradecer... Es un privilegio para mí estar en esta mañana en este hermoso programa.
0: Muchas gracias. El honor es, es de nosotros. Muchísimas gracias para estar aquí. Damos quizás un shout out también a Berta, María Jaramillo y Silvia Albujo, que también trabaja con usted allá en, en el centro de North Marine Community Services. Entonces, es, digamos, hola, saludos, un abrazo, ¿verdad? Porque son mis compañeras también. Y muchas gracias para estar aquí con nosotros.
1: Sí, claro. Les enviamos nuestros saludos. Son de verdad personas muy valiosas y muy... Eh, que me han enseñado mucho. Sí,
0: sí. Tienen un papel muy importante en la comunidad, tal como tiene usted.
1: <risa> gracias.
0: Muchas gracias. Entonces, antes que empezamos con la conversación entre nosotras, quería dar un poco de información a la comunidad acerca de este tema, porque sí es un tema que quizás hay muchos mitos, hay mucha mala información ahí en la comunidad. Entonces, empezamos ahí y seguimos adelante con una conversación. Como dije antes, septiembre sí es el mes de prevención del suicidio. Es el mes donde dedicamos más atención, recursos, educación sobre un tema que no discrimina, que impacta a mucha gente y que es muy serio. Eso no, es, eso no quiere decir que olvidamos sobre el, el tema de suicidio el resto del año o cuando ya termine septiembre no regresamos a hablar sobre esto hasta el próximo año, ¿verdad? Pero más bien que dedica, de, debemos decir sí dedicarnos a conversaciones regularmente para minimizar el estigma, el miedo, la pena sobre un tema tan grave e importante. Me doy cuenta que estamos utiliz, utilizando la frase... Prevención del suicidio. No quiero crear esperanzas falsas sobre el suicidio o sobre la prevención, ¿verdad? Porque lo que pasa es que podemos intentar de educarnos, comunicar, apoyar y amar a nuestros seres queridos quienes están sufriendo con depresión, quizás ansiedad, diagnóstico de bipolar, esquizofrenia, dolor crónico, pérdidas, eh, dificultades, um, eh, alcanzando habilidades, destrezas, pero en realidad uno no tiene control sobre otra persona y en realidad lo que pasa es de que cuando pensamos que tenemos ese tipo de control puede crear mucho uh, culpa entre nosotros mismos si algo ocurre o si alguien más toma un paso que es muy serio, verdad, acerca de, de quitarse la vida. Eso es importante que notamos. Nos educamos, tratamos de prevenir, pero en cierta manera sabemos que no hay el control, eh, la manera de, de saber que podemos en realidad a 100% prevenir algo así tan grave. Es importante que tratemos lo mejor que podemos para prevenir o minimizar riesgo y a la vez tener compasión, paciencia eh, y amor con, nuestros mismos, con nosotros mismos eh, si alguien más sí se hace daño eh, o intentan eh, o fallecen del suicidio, ¿verdad? Es importante que notamos nosotros, si hacemos lo que podemos hacer o intentamos lo mejor que podamos, eh, hablar sobre prevención es un poco delicado, ¿verdad? Entonces queremos sí educarnos para que tenemos acceso a los recursos y vamos a hablar más sobre eso, me encanta. Me espero mucho que vamos a tener mucha información para la comunidad. Varias cosas sí pueden impactar la ideación de suicidio, incluyendo síntomas de un diagnóstico de salud mental, incluyendo pero no limitado al depresión, ansiedad, diagnóstico bipolar, trauma, pérdidas, inhabilidad de expresar emociones, estigma, normas o expectativas sociales y culturales, eh, dolor crónico, ¿verdad? Falta de conexiones sociales y más. Entonces, no quiere decir que podamos identificar por 100% estas son las cosas que van a eh, prevenir o tienen conexión al suicidio, pero más bien son como señales o alertas que queremos estar pendientes, ¿verdad? Diferencia, también hay, hay una diferencia entre las cosas que son muy delicadas, pero tratamos de quizás dar un poco de educación acerca de esto, una diferencia entre hacerse daño a uno mismo y tener pensamientos de suicidio. Las dos no siempre eh, indiquen la misma cosa o el mismo nivel de riesgo, especialmente si estamos hablando sobre adolescentes o, o, o a, adultos que son... Eh, 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 pasando por algo difícil, ¿verdad? Entonces a veces notamos que los jóvenes se hacen daño a ellos mismos porque tienen emociones tan fuertes que es una liberación, una manera de, de sacar ese dolor que están experimentando emocionalmente y por otros no tienen, eh, están... Eh, entumecidos y en esa manera es una manera cuando pueden hacerse daño, es una manera de, de sentir algo, de, de reconocer que sí tienen sentimientos, que sí tienen una experiencia humana. Entonces es muy delicado y por otros no tienen las habilidades de estresa en otra manera, en cómo eh, manejar o navegar cuando están pasando por algo difícil. Entonces el autodaño y el suicidio o pensamientos de suicidio son dos cosas distintas. Uno puede hacerse daño sin intención de morir. Entonces solamente quería dar un breve... Eh, eh, resumen acerca de las dos cosas porque sí pueden ser distintos y a la vez queremos notar cuando alguien está teniendo esos tipos de comportamientos porque sí hay riesgo asociado también con ese autodaño. Los dos merecen atención y compasión, pero quizás diferentes maneras de intervención eh, para cómo minimizar y, y mantener eh, la seguridad o minimizar el riesgo y mantener la seguridad. Bueno, un recordatorio antes que empezamos. Cada mente es un mundo. Nunca podemos saber todo lo que se pasa por uno en cualquier momento, situación, en, en, a largo plazo. Entonces es importante que seguimos adelante con amor, con paciencia, con pasión. Adriana, ¿qué dice usted? ¿Tiene algunos pensamientos acerca de las cosas que, que apenas estábamos revisando?
1: Bueno, primeramente, está también buenos días a toda la audiencia que nos escuchan esta mañana. Soy promotora ya del North Marine Community Service, a quien estoy representando esta mañana. Y pues ya 15 años trabajando, ayudando a la comunidad, porque ese es nuestro, ese es mi mayor objetivo, ¿no? Y vemos que eh, lo mucho o poco que nosotros podemos aportar es muy importante para nuestra comunidad. Y sobre todo en esta mañana que se está hablando de un tema, como usted lo dijo, eh, un poco delicado, ¿verdad? Porque para la comunidad sobre todo latina, es muy difícil eh, hablar sobre este tema, Sí, eh, porque hay tabús, ¿verdad? Venimos eh, de nuestros países donde crecimos con tantos tabús sobre, no solo de este tema, de muchos otros más, pero que al venir a este país, pues tenemos, eh, 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 al pertenecer a Norma Rinko Menor Service, pues he tenido la oportunidad de, de tomar cursos sobre esto también, sobre este tema de suicidio, sobre muchos más. Y pues hemos aprendido a, a salir, ¿verdad? A cruzar mm. esa raya, sí a cruzar esa raya que nos ha impedido, impedido tal vez a, a buscar soluciones, a, a buscar recursos que, que nos ofrecen aquí.
0: Sí, y, re, y buscar los recursos, los servicios, el apoyo, tal como usted está diciendo, Ariana, ¿cómo entonces si uno...? Y, y, también el impacto de la cultura, tal como estaba diciendo, ¿no puede hablar un poco sobre quizás una experiencia que usted ha tenido? Cómo, pueden, cómo, ¿Cómo uno puede tener acceso a esos tipos de recursos? ¿Cómo funciona esto si alguien dice, ah, pues pienso que mi hijo se está pasando por X o pienso que mi hija está pa, eh, presentando con Y riesgo? ¿Qué puede hacer la comunidad? ¿Cómo pueden ac accesar entonces los servicios, los recursos que están disponibles?
1: Eh, pues primeramente eh, los recursos están, ¿verdad? Y a veces por falta de, de conocimiento pues no, los, no recurrimos a ellos. Y creo que lo que más importa en un caso de suicidio cuando hay estas señales, es identificar esas señales primeramente, ¿no? Uh -huh. en, la, en la persona, en, si es con un amigo, si es en, nuestro, en nuestra propia familia. Yo, eh, por ejemplo, yo tuve esta... Pues es una experiencia muy fuerte para uno como padre, escuchar. Sí, sí. Perdón. Sí. El escuchar... Eh, el oír, el estar cerca de un caso así, cuando se trata de los hijos, es muy fuerte, ¿verdad? Como padre poder enfrentar sí. esta situación porque eh, yo, gracias a Dios, este, pues eh, ten, tuve el conocimiento antes de, ¿verdad? Y pude actuar, pude evitar. Sí, sí. Y es muy importante y ese es el objetivo de esta mañana en que yo estoy aquí. Gracias por invitar, invitarme nuevamente porque... La prevención es muy importante, ¿verdad? Y nosotros como padres de familia tenemos que estar muy atentos a, a estas situaciones. Sí. Y pues sí quisiera compartir mi experiencia, ¿verdad? Y espero que les ayude a muchos que están pasando por esto. Sí. Pero, y se puede evitar. Entonces, eh, pues yo tuve la pérdida de mi esposo hace tres años. Ay, lo siento y en plena pandemia, y pues ustedes saben, yo creo que todo el público que nos está escuchando sabe lo que contrajo todo esto de vivir en, en la pandemia, y muchos todavía seguimos con traumas, ¿verdad? Que nos trajo esta, el vivir aislados, pero bueno, yo creo que eso será otro tema, pero sí provocó mucho. Nosotros perdimos a, a mi esposo en el pleno tiempo de pandemia, y fue muy difícil porque pues no tuvimos alguien que nos tocara el hombro, que nos acompañara en nuestro dolor. Y aparte fue más difícil porque él murió en México. Entonces, sin poder estar, sin... Pero lo que yo, si estoy comentando esto en esta mañana, es lo que, lo que provocó que mi hijo llegara a tener esos pensamientos, ¿no? Él no podía, no podía superar la muerte de mi esposo y no poder estar ahí y vivir en medio de la pandemia ¿no?
0: son varias cosas verdad, que pueden impactar a uno entonces lo siento mucho por su pérdida de, de su esposo yo sé que eso es muy difícil y usted mencionó que, que cuando estamos navegando en aislamiento eso también como empeoriza eh, la situación quizás sí. por, porque como usted está diciendo no tenemos ese contacto social no podemos agarrar la mano de alguien no podemos dar un abrazo no podemos tener ese contacto que estamos ya ya necesitamos porque si somos seres humanos somos animales sociales así digamos entonces sin tener eso crea como más barreras entre cómo seguimos adelante con la ayuda
1: Así es, doctora. Yo creo que la base principal es la comunicación. Sí. La comunicación es muy, muy importante en la familia, ¿verdad? Y nosotros como padres, lo vuelvo a repetir, es estar pendiente de nuestros hijos, de todas esas situaciones que son visibles, sí. que son visibles para nosotros, ¿no? Mientras hallamos los recursos. Sí. Entonces, a, lo, a través de esta situación que pasé con mi hijo, pues yo vi que él fue deteriorándose. Eh, eh, como usted ya mencionó los síntomas, ¿no? ¿no? El suicidio no llega así nada más por llegar. Uh -huh. Siempre hay un proceso, ¿no? Que se atraviesa, como es la ansiedad, la depresión. Yo también lo viví en ese tiempo, ¿verdad? Por, nos, eh, por el tiempo de pandemia y por lo que estábamos pasando, pero lo vi más fuerte en mi hijo. Creo que al quedarme yo sola, yo tuve que eh, ayudarme a, a mí misma, ¿no? Y tomar la decisión, porque también esto se trata de decisiones. Cuando uno ve caerse la casa, uno tiene que tener la fuerza para levantarla.
0: Y a veces y... sí tenemos que buscar eso, ¿verdad? Porque aunque sea una cosa pequeñita que nos da esa motivación, eso nos ayuda bastante, ¿verdad? Y, y a veces algunos días es más fácil encontrar esa motivación y algunos días es un poco más difícil. Y cuando estamos en ese aislamiento, estamos experimentando nuestras quizás pérdidas o dificultades. Sí puede ser muy difícil tratar de saber cómo voy a seguir adelante, qué voy a hacer. Y usted mencionó que se notaba en su hijo algunos señales. Uh -huh. Entonces, en su experiencia, si se siente cómoda, si quería hablar un poco sobre cuáles eran los señales o, o cuáles eran los cambios que usted notó en su, hija, en su hijo, en su casa, en su caso... Que, que le subió ese alerta, esa preocupación. ¿Qué, ¿Qué notó usted durante ese tiempo con su hijo? Sí, pues eh,
1: eh, afortunadamente pues yo tuve que levantarme después de la muerte de mi esposo y, y pues yo sí pude salir de casa a trabajar mientras que mi hijo no. Mm. Entonces, el quedarse aislado con el dolor, él había también tenido que pasar por unas, eh, el hospital en plena pandemia, a la, todo al mismo tiempo. Yo tuve que darme la fuerza y a mí me dijeron, puedes regresar a trabajar, y yo regresé. Pero pienso que eso para mí fue bueno, porque por lo menos yo salí de ahí, ¿verdad? En medio de la pandemia. Pero para mi hijo pienso que no, porque él se quedaba totalmente solo. Mm. Solo en sus pensamientos, navegando en sus pensamientos. Y como usted ya lo dijo, nosotros no podemos apropiarnos de los pensamientos de otros. Pero sí podemos ver... Eh, las señales. Sí. Entonces, me fui dando cuenta de que él, pues no tenía, siempre que hablaba, eh, se ponía de malas, no quería hablar, se encerraba todo el tiempo en su recámara, uh -huh. eh, pasó lo de la pandemia y aún él no reaccionaba, eh, estuvo como tres, cuatro meses sin trabajar, entonces ya eso... Como que yo ya lo fui viendo y como yo ya había tomado un curso de esto, del suicidio, entonces yo vi, yo, eh, vi las señales no y dije, esto no, está, esto no está bien, está pasando algo más con mi hijo. Tenía el problema de ansiedad, tenía el problema de depresión mm -hmm. y, y, y cada vez eran más acentuados los síntomas de depresión, los síntomas de ansiedad, que también yo he, había tenido ya conocimiento de lo que de lo que abarca la depresión, la ansiedad, ¿no? Y, y cómo reconocer cuando uno está en ansiedad y depresión. Entonces, pienso que todo esto son eh, cosas que te van a llevar a, a lo más grave que es el suicidio, ¿no? Sí. Entonces.
0: Y, 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 y también lo que queremos notar es de que es importante prestar atención a nuestros seres queridos, ¿verdad?, porque si usted dijo, ah, bueno, pues estoy libre, yo puedo salir de la casa, yo ya voy, ya me voy al camino, yo me voy al trabajo, yo ya estoy haciendo mis, mis trabajos típicas o cual, típicos o cualquier otra cosa. Y nos falta tener esa conexión, esa observación, ese tipo de conexión que tenemos con nuestros seres queridos. Podemos perder una oportunidad de tener... Eh, o de ofrecer apoyo y ayuda y como usted dijo yo ya pasé por unos clases entonces yo ya tenía pendiente alguna información algunas eh, señales algunas este eh, algunos ejemplos quizás eh, y de allí podía usted utilizar esa información en cómo navegar entonces lo que estaba pasando con su hijo y ¿Y cómo navegó usted esta conversación con él? Porque típicamente lo que, lo que pensamos es de que no puedo mencionar el suicidio, no puedo mencionar el autodaño, voy a plantar una semilla y luego de allí si no lo estaban pensando ahora, sí lo van a pensar. Pero eso es un mito, ¿verdad? Es importante tener una conversación directa con alguien, hacer la pregunta, ¿es, es, ¿estoy preocupada por ti? Um, quiero saber si estás teniendo pensamientos de hacerse daño, pensamientos de suicidio, uh, estoy aquí para apoyarte, no te estoy juzgando, yo, quiero, yo te quiero y quiero ver que estás bien, cómo te puedo ayudar, en vez de decir, ah, pues estás bien y luego dicen que sí y lo dejamos así, porque nosotros somos incómodos en tener esa conversación. Entonces, si nosotros somos incómodos, cómo se puede sentir bien los niños o nuestros hijos, seres queridos, Decir, sí, estoy, no estoy en un, en un buen lugar. Entonces, ¿cómo navegamos con este tipo de conversación? ¿Y cómo respondió su hijo cuando usted presentó esta preocupación que usted estaba teniendo?
1: Pues sí, como usted mencionó, ¿verdad? Es un tema muy difícil. Es algo, cuando uno vive esta experiencia, es muy dolorosa y es muy difícil enfrentar a, a la persona que está teniendo estos pensamientos, ¿verdad? Y, y sobre todo ahora que yo estoy uh, bajando libros, como decimos, uh -huh. <ríe> este, estoy viendo que el problema lo debía haber actuado desde cuando vi yo la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Porque sí fue uh -huh. muy fuerte. Son tres años que pasó esto. Y hasta este tiempo mi hijo está tomando atención. Entonces, creo que es muy importante que nosotros detectemos el problema antes de que se llegue ya al límite, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios, pues, Pude hacerlo a tiempo, uh -huh. pero sí fue, fue difícil, fue difícil para mí porque mi hijo ya es un adulto mayor, entonces uh, es más difícil, como no es como cuando está un poco más adolescente, me imagino, uh -huh. no sé, cuando, cuando ya son adultos mayores, como que ellos ya son más propios de sus decisiones, ¿no? pero yo, son
0: independientes en cierta manera, sí es. ya están pasando por su vida y todo uh -huh. eso, pero...
1: Pero aún así, yo dije, no me puedo quedar de manos cruzadas, aunque él diga que no necesita ayuda o no lo reconozca, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo tenía que salirme del trabajo en ocasiones para poder estar ahí con él. Yo cuido niños y me los llevaba a casa con tal de hacerme presente y ver. Ya te levantaste, le llamaba por teléfono. Oh, sí. Bueno, sí. fueron situaciones muy difíciles, pero el punto aquí es que yo un día dije, me decidí hablar con él porque yo ya veía demasiadas, demasiadas señales.
0: Uh -huh.
1: Sobre todo porque él dejó de trabajar, que no tengo hambre, no quería salir de su recámara, no salía ni sábado ni domingo. y yo decía, Esto está mal, ¿no?
0: Yeah. Entonces ese tipo de comportamiento notamos varias cosas, ¿verdad? Si hay un cambio de humor, uh -huh. si hay un cambio de característica de uno, ¿verdad? Si notamos de que a alguien le gustaba salir mucho, le gustaba participar en clases o hacer arte o escuchar música o cualquier otra cosa. Y luego notamos que eso cambia en una manera muy dramática, ¿verdad? De que, oh, ahora ni se quieren salir del cuarto, ni se quieren levantar de la cama. Eh, por, si, si a veces ni, si, ni se pueden cuidar a ellos mismos, you know, eh, cepillar los dientes, peinarse, ponerse ropa limpia. Eso quiere decir que estamos en una depresión que es, eh, muy grave, es, es un, un depresión muy serio, ¿verdad? Eh, y lo que pasa a veces, eh, en, aunque es el opuesto que pensamos, especialmente cuando estamos hablando sobre un diagnóstico bipolar, de que eh, el diagnóstico bipolar es un poco... Por los, por, por los medios sociales y todo eso, se parece diferente que es actualmente que miramos como en terapia, ¿verdad? La gente piensa de que si me cambio de sentimiento, a un momento soy enojado, otro momento estoy riéndome porque estoy muy feliz. Eso no es el bipolar. El bipolar sí es una combinación de mania y depresión. Entonces, mucha energía y luego mucha depresión. Entonces, son, son un, es un ciclo, ¿verdad?, que uno pasa. Entonces, miramos que la gente que tiene ese tipo de, de diagnóstico eh, típicamente no intentan el suicidio cuando están en el estado de, de depresión porque el depresión es tan fuerte que no tienen la energía, mm. no tienen el, la motivación casi no pueden hacer ninguna cosa, pero cuando se empieza, se, se empieza a sentirse mejor, digamos, y salen de esa depresión, eso es donde estamos mirando el riesgo porque luego esa persona tiene energía, tiene una manera de cómo planear qué van a hacer y notamos de que no queremos decir que si uno algún día se, se levantan y dicen, oh, me siento mejor, eso, aunque queremos escuchar eso, eso también puede ser un riesgo porque luego estamos mirando de que la persona ya decidió que iba a intentar eh, hacerse daño suicidarse o suicidarse o, o morir por suicidio, ¿verdad? Entonces queremos prestar mucha atención a los cambios, tal como dijo usted, notando si una persona tiene una falta de esperanza, una falta de mirar su vida a largo plazo, tener metas en el futuro. Eso también es una, un señal. Que queremos prestar atención, ¿verdad? Típicamente los adolescentes cuando les preguntamos qué quieres hacer con tu vida, qué quieres, qué, qué tipo de carrera quieres, típicamente no saben. Eso es, eso es típico, ¿verdad? Pero cuando uno tenía uh, motivaciones o planes o esperanzas para el futuro y no, no pueden decir ninguna, ningún plan. Dicen, no sé, no me importa, eh, no me gusta hacer nada, nada me va a hacer sentirme bien. Eso es. ¿Qué refiero? ¿A qué refiero cuando digo una falta de esperanza para el futuro? ¿Verdad? Pensamientos de la muerte, eh, enfoque en, en, en todo negativo. Todos estos son señales, ¿verdad?, que queremos enfocar.
1: Sí, pues esas fueron unas de las señales donde yo me llevó a tomar acción, ¿no?, mm -hmm. eh, a poder eh, hablar con mi hijo directamente, porque sí lo veía. Eh, algunas ocasiones que lo veía, le tocaba su cuarto, me abría, pero me decía, no tengo ganas de vivir. Mm. Este, en lugar de que yo te ayude, soy carga para ti. En lugar de que yo te dé alientos a ti, madre, mira cómo me siento y en lugar, te, te preocupo más. Y cuando yo empecé a escuchar, no, quiero, no tengo ganas de vivir, no quiero vivir, entonces dije yo, oh. Sonó la alarma. Y un día me armé de valor, porque no es fácil, ¿verdad? Enfrentar esto, ¿no? Eh, aceptarlo también, ¿no? Que estamos en, en una línea roja. Sí. Entonces, sí, le dije, quiero hablar contigo, hijo, y me puedes dar unos minutos. Y sí, tal vez se molestó de momento, ¿no? Porque no, de que yo lo enfrentara. Y le digo, yo he escuchado que tú, y eso me preocupa, que tú has dicho que ya no tienes ganas de vivir, que nada te importa. Y le digo, yo quisiera... A hablar contigo sobre esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo sé que, eh, pues uno no les debe decir, te entiendo, lo, sé por lo que estás pasando, ¿verdad? Porque, pero le dije, eh, si tú tienes, tú tienes en tu mente realmente estos pensamientos, que te quieres quitar la vida, lo voy a tomar en serio. Uh -huh. Uh -huh. Y pues, de momento, pues no lo aceptan, ¿verdad? Él me dijo, pues se molestó un poco porque me dijo, ¿por qué me estás diciendo esto? Le digo, porque yo he visto hijo. Estoy viendo que no quieres, no tienes ánimo de salir a trabajar, no tienes ánimo, nada te complace.
0: Uh
1: -huh. Y yo estoy preocupada, Eso. yo estoy preocupada por ti porque soy tu madre y, y me importas mucho. Eres un regalo que Dios me dio en mi vida y... Yo no lo quiero perder, ¿verdad? Y hablamos y terminó, yo terminé diciéndole que él me dijo, sí, madre, yo he estado pasando, dice, por estos mm. pensamientos, pero quiero salir adelante. Mm. Quiero salir adelante y, y quiero buscar ayuda. Y pues eso para mí fue un alivio escuchar eso, ¿no? Y sí, él buscó ayuda por su cuenta. Yo también después le, le contacté a otra persona que Normarín Community Service también. Ahí recibí el apoyo. Uh -huh. Yo hablé de esto con, con María, con Silvia y ellas, muy lindas personas. Pues sí, claro, ¿verdad? Me, me ofrecieron el apoyo. Y, y ahora mismo mi hijo está, eh, no solamente tomando una terapia, está uh -huh. yendo a, a otras dos y, y va a, un, a asiste a unos grupos de apoyo uh -huh. que le están haciendo muy bien entonces él empezó a ir después yo le ofrecí la ayuda de normal income service con una terapista y está tomando terapias ahora y pues platicamos siempre tenemos eh, un momento de, de, de plática de conversación y yo ya lo oigo ya lo veo diferente sí. Lo veo diferente y él dice que está recibiendo buena ayuda, que lo está ayudando mucho. Y pues uno como madre está, ¿verdad? Empujándolos, motivándolas y sobre todo escuchar, ¿verdad? Porque eso es lo que nuestros hijos necesitan ser escuchados. Sobre y la comunicación, escuchando. yo creo que la llave de todo problema es la comunicación. Yeah. Y poderles dar la oportunidad a nuestros seres queridos de poder hablar de esto, ¿verdad?
0: La comunicación, ¿verdad? Como usted dice que eso es, es clave y, y por su historia, su experiencia, la experiencia de su hijo, quiero dar, les quiero decir gracias, no solamente por todo lo que hizo usted, por el, el, el valor que enseñó su hijo de que sí quiero seguir adelante, eh, también que su historia puede dar esperanza a la comunidad. ¿Verdad? Cuando tenemos padres que quizás dicen, pues no sé si algo va a pasar con mi hijo, con mi hija, con mi hija, de que podemos saber que sí hay oportunidades para apoyo, para educación, eh, para, para un espacio donde necesitamos quizás desahogarnos o identificar cuáles son los raíces, ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo hacer para cuidarme? Eh, y da esperanza a la comunidad porque en su experiencia... Eh, en su situación, notamos que ustedes podían utilizar los apoyos que están presentes y están ya mejorando, están saliendo adelante. Su hijo ya está utilizando varios diferentes tipos de recursos que quizás él necesitaba antes. Lo bueno que lo está, nunca es tarde, ¿verdad? Para utilizar el apoyo, la terapia, la educación, las herramientas de estresa, la comunicación. Eh, no tenemos pena que no tuvimos la conversación hace tres días, tres meses, tres años, pero que lo, lo bueno es que lo estamos teniendo ahora y de ahora podemos seguir adelante, podemos tomar pasos, podemos mejorar nuestra situación y, y me alienta mucho que ustedes podían eh, tener esta conversación, utilizar los recursos, usted como mamá tenía diferentes necesidades que tenía su hijo, pero entre, entre comunidad, ustedes podían eh, utilizar lo que necesitaron para recibir la ayuda, el espacio, la presencia de, de corazón en el momento para, para mejorarse, para sentirse mejor.
1: Así es, doctora. Pues él tuvo eh, de, de, la decisión de, de tomar la decisión de decir sí, necesito ayuda, ¿verdad? Y pues para eso son los recursos para cuando la persona está dispuesta a recibir la ayuda y sobre todo en una cosa tan delicada. Uh -huh. eh, esta mañana precisamente hablaba yo con mi hijo y le conté que me había invitado y le pedí permiso para poder contar la experiencia. Y él me dijo, adelante madre, porque si se trata de salvar vidas hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y él me hablaba y lo escuchaba y yo estaba tan contenta porque él mismo me, me decía, mamita, ya... Mi papá tenemos, pasó, ya no podemos hacer nada, la vida sigue, Dios nos ha dado tantas mm. cosas para disfrutarlas y ahí pude ver, ¿verdad?, que wow. como sus pensamientos están totalmente cambiados, ¿verdad?, positivos, y él mismo me da ánimos a mí para seguir adelante, porque dice, hay tantas cosas que nos quedan por hacer, madre, y, y eso me hizo eso. sentir muy bien, a pesar de que hace como dos meses él recibió una noticia de uno de sus mejores amigos. Que se quitó la vida. Oh, y eso fue algo, pena. fue duro para él, lo devastó mucho, pero vi, pude ver que él estaba fortalecido. Uh -huh. Su mente, su corazón estaban eh, fortalecidos para haber recibido esa noticia, porque yo conocí a este joven y de verdad, pues sí, se siente el dolor, ¿verdad? Porque. Porque precisamente mi hijo decía, y yo le decía tanto, que pudo haber disfrutado porque está, se murió joven.
0: Y miramos a veces de que cuando uno... Eso es alguna de las cosas también que, que cuando yo estoy haciendo como una evaluación, digamos, es una manera muy formal de hablar sobre evaluar el, el nivel de riesgo de alguien acerca de suicidio. Este, yo hago la pregunta acerca de si han perdido a alguien. Es por, por manera de suicidio, eh, alguien cercano de ellos, porque eso sí tiene un impacto muy grande y quizás no notamos, ¿verdad?, que si tenemos un familiar o un amigo eh, que se ha murido por suicidio, eso sí impacta bastante a una persona este, y, y crea como más... Eh, pensamiento más riesgo si tenemos una persona que se ha fallecido por, por suicidio, que son cercanos a nosotros. Entonces eso sí es muy importante cuando estamos tomando en, en cuenta de que eh, ¿dónde, dónde está el nivel de riesgo es una manera formal de decirlo pero si sí queremos evaluar si tiene una persona que se ha perdido en esa manera porque eso sí puede tener un impacto muy grande. En una persona y puede eh, en su situación fue una manera de, de fue como tenía como el, el, el impacto opuesto, digamos, de que sí estaba muy triste su hijo y a la vez podía decir yo también estaba en ese lugar y yo podía salir porque tenía XY apoyo y quizás esta persona no tenía acceso.
1: Eso es lo más triste, ¿no? Porque yo, yo sé que mi hijo se sintió mal, pero yo también ahí estuve para decirle, no, hijo, no te sientas culpable, no te sientas... Porque era su mejor amigo mm. desde que llegaron aquí. Pero este muchacho, pues, estaba en México, murió en México. Así es que si él hubiera tenido la oportunidad que yo tuve, madre...
0: Quizás podía salir diferente ¿verdad? las cosas, ¿verdad?
1: Entonces, eh, sí fue algo... Fue algo muy difícil para él y para mí también porque yo conocí al muchacho. Uh -huh. Y duele mucho porque digo son personas que se pierden sin haber podido experimentar una vida. Yo sé que en la vida vamos a tener muchos problemas, uh -huh. pero también hay momentos muy buenos y hermosos que podemos vivir. Y eh, este joven, pues sí, tuvo una vida muy fuerte, muy difícil, más cuando somos emigrantes. Sí. Entonces, eh, Uh, fue muy doloroso escuchar la situación de este joven, pero también yo pienso que él lo está trabajando con sus terapistas. Sí, esto.
0: Qué, qué bueno, ¿verdad? Porque... Y las pérdidas sí tienen ese, ese tipo de impacto y lo siento mucho. Se, se me hace también en un tiempo muy corto, tal como usted está diciendo, usted y, y su familia han sufrido muchas, muchas pérdidas. Durante la pandemia, una pérdida de conexión social, quizás pérdida de trabajo, pérdida de identidad, de vida social, de sus seres queridos. Eso impacta mucho.
1: Demasiado, porque perdí a mi esposo y a los seis meses perdí a mi hermanito, el más chico también, Ay. en México, a raíz de la pandemia. Entonces, de verdad, sí han sido muy situaciones muy este, dolorosas para nosotros como familia, pero... Pues ahora, ahora puedo decir que estoy respirando, ¿verdad? Que, que, que mi, al verlo bien a mi hijo, pues yo voy a estar bien. Y él también me dice lo mismo.
0: Y ustedes dos, en, en equipo, sí, ¿verdad? En equipo. Sí, cuidándose a, a, entre ustedes. Ajá. Es, es, es algo que quizás no pensamos mucho porque pasamos por esta pandemia, pasamos eh, por, por, por quizás este. Eh, eh, rompes en, en la, la conexión social en cierta manera. Especialmente tal como mencionó, eh, las comunidades inmigrantes en donde hay una separación entre familia o hay menos comunicación o conexión, eh, eso también puede sentir... Eh, uno se puede sentir muy solo navegando la vida cuando no tenemos ese, ese, ese equipo este, eh, principal. ¿verdad? Nuestra familia. Eso, eso duele mucho y aunque pasamos diariamente yendo al trabajo, haciendo nuestros quehaceres, cuando estamos en los momentos especiales, ¿verdad? O cuando estamos pasando por algo difícil y solamente lo que queremos es tener una conversación con nuestro ser querido, es como nos, nos pega en una manera diferente, ¿verdad? Sí, es que realmente es muy
1: importante, ¿verdad?, tener esa comunicación, esa comunión en la familia. Y sobre todo, pues esta mañana quisiera eh, eh, hablarle a la comunidad que nos está escuchando, ¿verdad?, a los uh -huh. padres de familia sobre todo, ¿verdad?, que no se pierdan, las, que no pierdan de vista estas señales en, en sus hijos, uh -huh. eh, no importa la edad. Y, y sobre todo, yo sé que aquí venimos a trabajar y trabajamos muy duro y a veces eso nos, uh, nos enajena de las situaciones que realmente necesitan atención.
0: Uh -huh. es, es fácil evitar cosas o, o temas difíciles cuando podemos decir, ah, pues tengo que enfocarme en el trabajo, tengo que enfocarme en X y Y. Pero es importante que damos el modelo de que sí, esto sí es una conversación difícil para mí también pero lo, sé que es muy importante tenerla. Entonces nosotros tenemos que en cierta manera eh, tener ese tipo de, 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 de vulnerabilidad para tener esa conversación, ¿verdad? Y miramos cuáles son los diferentes señales y estamos mirando cuáles son los cambios para nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros hijos, familiares... Porque sí es importante que les hacemos saber que no voy a juzgar a lo que estás experimentando. Yo estoy aquí para usted, estoy aquí porque te quiero, estoy aquí porque estoy preocupada, cualquier cosa. Si necesitas algo o si um, yo sé que hay algunos recursos en la comunidad, hazme saber y yo puedo ir contigo, cualquier cosa que pueda hacer. Los servicios en, en North Marine Community Services, si podías hablar un poco sobre eso para que sepa la comunidad cómo tener acceso si están pasando por algo así o si tienen dudas o preguntas acerca de la seguridad de sus seres queridos, ¿qué pueden hacer para educarse, para tomar clases, para participar en los grupos? ¿Cómo pueden tener contacto con, con su agencia en, 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 en este sentido?
1: Bueno, eh, la manera esa, pues, Sí, existe el grupo de promotores que somos personas que, que ayudamos a la comunidad, ¿verdad? Es un sí, sí. grande equipo como de 16 personas, 17 uh -huh. promotores, y que ayudamos sin ningún costo, de corazón, a todo aquel que lo necesite. Y tenemos también nuestras tarjetitas de presentación que Normarin Community Service nos ha apoyado en eso, o sea que somos personas que estamos preparadas, que también no a la dimensión de una terapista, de un psicólogo, pero sí nosotros podemos ayudarlos, eh, pueden, pueden recibir nuestro apoyo como promotores. Sí. Y la otra pues es a través de Norma Community Service, hablando al número 415-892-1643, extensión 239. Y pues también aquí tengo otros recursos. Permiso, María.
0: ¿Puede, puede eh, repetir el número teléfono de nuevo? Solamente por los que están escuchando para que puedan apuntar. A ver, toman atención, todo el mundo.
1: De eh, North Marine Community Service, que está ubicado en Novato, uh
0: -huh.
1: es el 415-892-1643, extensión 239.
0: Perfecto, gracias, gracias. Uh -huh. Y en, en el Condado de Marín también hay eh, servicios de salud mental y espero también que en North Marine Community Services uno no necesita papeles, eh, eh, ninguna manera de, de enseñar ese tipo de, de identificación que los servicios están dispuestos para cualquier persona. Entonces no hay de que no puedo utilizar este servicio porque no tengo documentos o papeles. Tal como en la... Eh, eh, en, la, en el condado de Marín, si necesita ayuda, si están en un momento donde están pensando, quizás necesito un poco de terapia, quizás mi hijo o mi hija, mi hija necesita un poco de apoyo, pueden llamar a línea de acceso 188 818 1115 y lo vamos a poner ahí en el chat, pero 1888 818 1115, en donde pueden estar como una evaluación para identificar qué nivel de servicios necesita uno. También el número de 988, ¿verdad? Que es una... Me, me veo, puedo ver su sonrisa, qué bonito, ¿verdad? Que notamos que este servicio es muy importante. Es, es una línea gratis 24 horas al día. Eh, uno puede textear o llamar al número y es un número en donde... Hay eh, profesionales de salud mental, utilizamos diferentes agencias en la comunidad, pero es un línea de crisis enfocado en necesidades de salud mental o de situaciones que incluyen quizás uso de drogas o, o, eh, o alcohol. Entonces, típicamente, antes que salió este número 988, sí. estábamos utilizando el 911. Y lo que pasa con 911 es que eso sí se puede utilizar, pero... Eh, es enfocado esa línea en, en llamar a la policía y a veces la policía por todo el trabajo que hace no tienen ese entrenamiento acerca de salud mental, cómo minimizar el riesgo de uno, cómo hacer una evaluación de riesgo, pero el 988 ahí hay profesionales que son entrenados en minimizar o identificar riesgo acerca de uso de sustancias y este eh, riesgo de suicidio o crisis de salud mental. ¿Ustedes también eh, conectan con, con 988?
1: Por supuesto, doctora. Sí, aquí traigo una lista también de recursos.
0: Ah, eh, perfecto, por favor. Aparte de,
1: del, del recurso de income Community Service, también mm -hmm. tenemos ese también, el de la crisis, el que usted ya dijo, el Ajá. 988. Ajá. Eh, un, unidad de Estabilización de Crisis de los Servicios de Recuperación de Salud Mental del Condado de Marín. Está un poco largo, ¿verdad? Pero también es el 415-473-6666.
0: Ok. ¿Y ahí qué hacen ahí? Es una, es una línea de, de, en donde uno puede encontrar servicios de, de salud mental, terapia, grupos, educación. Sí.
1: O, o, o darles, ¿verdad? Cómo actuar, porque como son crisis.
0: Oh, es ah, como una guía. Ajá. Dan como diferentes eh, direcciones en donde uno puede tomar acerca de sus necesidades de salud mental. Así es. Pero la
1: más pronta para nosotros es normal en Comien y Y sí, pues ahí hay gente profesional, ¿verdad? Es gente profesional. Y como dijo usted, me... Me pareció muy importante mencionar, ¿verdad? Porque a veces las las personas se ponen, se dicen, no, no puedo, porque yo no tengo los recursos económicos, pero ah. Normarine Community Service es uno de los, de los recursos que ofrece sin costo.
0: Ah, perfecto. Y como
1: dijo usted, sin importar el estatus migratoria. Uh
0: -huh. Es importante que notamos esto, ¿verdad? Porque sí hay diferentes barreras en la comunidad acerca de qué puede utilizar uno o qué no, pero los servicios de salud mental no es una de, de las áreas en donde eh, no, miramos si uno tiene documentos o papeles acerca de esto. Entonces, si necesita ayuda de salud mental, si necesita apoyo, terapia, eh, si está pasando por un crisis, favor de utilizar los recursos que estamos compartiendo con la comunidad porque están ahí dispues, disponibles para todos y no importa estatus inmigratorio.
1: Sí, correcto, doctora. Sí, hay que, hay que uh, tomar mano de lo que está a nuestro alcance, ¿no? De nuestros recursos, por ejemplo, como es Novato, las áreas, ¿no? Sí. De lo más cercano que tenemos. Y siempre va a haber recursos en cualquier lugar que nosotros uh, estemos, sabemos que que hay recursos, siempre hay una ayuda y sobre todo, pues aquí estamos los promotores para ofrecer los recursos eh, sin costo.
0: Y el programa de promotores es un programa tan importante en la comunidad. Ustedes están ahí como pares, como profesionales, como um, amistades para la comunidad. Eh, tener una conversación, compartir un cafecito, hacer preguntas, eh, enseñar cómo utilizar los recursos, dar los números, dar los sitios de web, cualquier otra cosa para que ahí entonces ustedes crean una puente entre servicios y comunidad y es una necesidad tan grande y tan importante les agradezco muchísimo para todo el trabajo que ustedes allá en Marin Community Services hacen para la comunidad. Y espero que, que algunos radio escuchantes sí pueden utilizar los servicios que ofrecen ustedes. Apunten el número, el sitio de web para que puedan, cuando ustedes están listos, utilizar los servicios maravillosos de, de los promotores que están aquí en el condado de Marín. Muy importante.
1: Así es, doctora. Sí, también, pues también si me lo permite, puedo proporcionar mi número de teléfono también, porque como promotor, pues estoy a sus órdenes. ¿no? Ah,
0: ándale, pues entonces sí, por favor, comparte su información con la comunidad. Pues
1: mi nombre es Ariadna López y yo estoy viviendo en, en la comunidad de Novato, así es que para los que estén más cerca, pues mi número es el teléfono es 415-225-9756. ¿De nuevo? Es 415-225-9756.
0: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, son algunas cosas también que quería compartir porque ya estamos en septiembre, el mes en donde enfocamos en la educación y prevención de suicidio. El Condado de Marín está ofreciendo varios talleres, varios uh, workshops eh, eh, diferentes eh, actividades acerca de cómo educar, cómo, cómo prevenir, cómo tener acceso a recursos um, acerca de, eh, de el, el bienestar de la comunidad. Entonces espero que sí pueden visitar el, el, el sitio eh, del Condado de Marín. ahí hay como una, un botón en donde puede traducir eh, el sitio hacia español, y espero que sí pueden utilizar y registrarse para los diferentes talleres que vamos a tener y ofrecer en el condado también. Aquí vamos a, a, a agregar la información en el chat con un link para que ustedes sí pueden utilizar, especialmente durante este mes, um, porque eh, es importante que utilizamos eh, la, edu la educación y los diferentes talleres que tenemos. Eh, eh, el... 14 de septiembre a las 5 hasta las 8 de la tarde en el colegio de Marin Com, College of Marin eh, van a tener como una un taller que se llama en inglés The Mask You Live In, la mascarilla detrás que vives y aquí hay como información acerca de la prevención de suicidio experiencia de uno lo pueden encontrar en um, el sitio es prevention marinbhrs.org Marin prevención en inglés p punto -E -E y ahí se pueden registrar y también ahí pueden encontrar los varios eh, diferentes actividades que van a pasar este, este mes por sus hijos. Si están teniendo actividades en la escuela, pueden participar, educarse ellos mismos y ustedes también pueden educarse acerca de si, si van a tener actividades, talleres en las escuelas, en las comunidades. Quizás eso es una manera que podemos educarnos también acerca de la prevención de suicidio. Este, quería también, antes que... Eh, se, me, se me olvida, quería dar algunas, eh, algunas guías verdad acerca de um, notar eh, los señales o, o enfocarnos en la prevención de suicidio. Eh, los pasos a seguir haciendo una, una guía para la prevención es recono eh, reconociendo los señales, escuche y tener una, una conversación con alguien y busque ayuda, ¿verdad? Son los tres pasos muy importantes que queremos tomar. Eh, las señales de alerta incluyen, pero como les dije antes, no son limitadas a las próximas cosas. Si la persona piensa y habla mucho sobre la muerte, si dicen que no quieren vivir, si no sé, si se sienten infeliz atrapados, desesperados o, o desesperanzados, se aíslan mucho o, o consumen mucha más alcohol o drogas para minimizar el dolor que están experimentando, eh, toman riesgos innecesarios eh, y se despide de sus seres queridos o regale sus, uh, sus cosas, sus pertenencias, ¿verdad? Son algunos señales que quere, también queremos prestar atención. Eh, es importante que escuchemos atentamente sin juzgar comunicando comprensión y compasión. Si tenemos preguntas, hacemos las preguntas, damos como un resumen de lo que nosotros escuchábamos para que saber que entendemos bien lo que está pasando por uno, ¿verdad? Tenemos accesibles, quizás en nuestros teléfonos guardados, los números de riesgo de crisis que mencionamos antes para que si en algún momento lo necesitamos, no estamos tratando de mirar en, en, en el internet para saber qué aquí lo tenemos guardados y accesibles. Pregunte si uh, están pensando en quitarse la vida, si han co considerado cómo lo haría, si tienen un plan, ¿verdad? Si tienen acceso a, a, a una manera de hacerse daño. Son también señales que queremos, o pasos que queremos tomar, ¿verdad? Um, y ayúdenle a, a nuestros, ayúdenle a nuestros seres queridos a conseguir. Um, eh, terapia, ayuda, educación, si nosotros queremos ir con ellos también es una manera de dar apoyo. Algunos pensamientos, eh, consejos últimos que quiere compartir usted antes que nos des despedimos del programa de hoy.
1: Sí, doctora, pues creo que usted mencionó uh, tres pasos que nosotros tenemos que tener muy claros, ¿no? Reconozca la señal, las señales de advertencia. Eso es muy importante. Uh -huh. Escuche y dialogue
0: uh -huh.
1: y busque ayuda. Yo Eso. creo que esas, el tema del suicidio es muy amplio uh -huh. y tal vez ahorita ni nos dio tiempo a abarcar todo, pero creo que esto es uh, lo principal, es estos tres puntos, ¿no? Reconozca las señales de advertencia, uh -huh. escuche y dialogue y busque ayuda. Perfect. Y como usted dijo, tener a la mano, cuando uno ya decide tener esa conversación con la persona, uh -huh. eh, hay que tener a la mano los recursos. Eso para no andar buscando a la mera hora, sino aprovechar el momento de que ellos aceptan la ayuda y a decir, aquí está la ayuda, ¿no?
0: Exactamente. Arianda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al despedirnos, los recordamos que pueden ver o escuchar este y otros programas anteriores en YouTube, Facebook, Spotify y en el sitio web de Cuerpo, Corazón y Comunidad. Cuerpo Corazón Agradecemos a nuestro equipo de producción, Marco Berger, Javier Vicuña, Santi Hernández. Gracias a nuestros padrinos, patrocinadores eh, eh, y la buena gente de KBBF y KWMR. Agradecimiento y, y este, muchísimas gracias a Adriana López, promotora en North Marin Community Services y todos sus compañeros que están haciendo el, el trabajo ahí en, un, en una agencia tan importante. Y un saludo sonriente a ustedes Estimados radioescuchantes quienes hacen su parte para evitar, encargar y sanar enfermedades de, de salud mental, del autodaño y el suicidio en nuestros cuerpos, cerebros, corazones, casas y comunidades. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana cuando hablaremos sobre apoyando al bienestar de nuestros adolescentes. Muchísimas gracias por toda la información que compartió usted. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Espero que podamos utilizar los recursos. Sabemos que hay esperanza y uno sí puede salir de este, esta etapa en la vida y sí hay ayuda presente en la comunidad. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón por todo su, su trabajo que hace usted. Esto sí fue Cuerpo, Corazón y Comunidad. ¡Sí, sí se, se puede. puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad los miércoles a las
1: 11 de la mañana y cuéntale a sus familiares y amistades.